0: با شرمندگی گفتم که من دندان پزشک هستم و کاری از من بر نمیاد تو بعد از آدم دیگه با تخصص دیگه کمک واقعی بگیریم
1: و گفت راستش رو بگم هیچ وقت برای دندان پزشک ها کردیتی که برای پزشک قائل هستم رو من در
2: نظر نمی گرفتم
3: روزای آخر از همه اجازه گرفت بچه اگه اجازه میدین من برم خیلی درد دارم
2: یه حرف جالبی به من زدگو ولی من دوست ندارم تا آخرین لحظه عمرم کار دندان انجام بدم به
4: خصوص که حالا بیشتر از قبل و بعد از غرور افتخار روزهای اول ورود به این حرفه فهمیده بودم بازیگران اصلی صحنه متغیرهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هستند.
5: ما وقتی که درسمون رو تموم میکنیم سوگه هم میخوریم که طبق وجدان برای بیمارا کار بکنیم شروع کرده بود به اینکه نه
6: من دیگه نمیخوام مصفک بزنم هرچ مامانش گفته بود که خب چرا نمیخوام مصفک بزنیم
7: گفته بود دلم واسه خالصهارا تنگ شده اما حس شرمساری درست روز بعد از بازگش به حس دراغمون میاد یک حس عجیب یادآوری فقر اقتصادی و فقر فرهنگی که مردم دست و پنجه نرم می‌کردن.
8: زمانی که این کار رو می‌کنی خیلی افتخار می‌کنی به خودت. دیگه اومدم با این توقع داشتم جمعیت برام را بکشن، دست بزنن، شونه‌هاشون بلند کنن. وقتی
9: که کارش تمام شد، دختره درش تمام شد. خیلی من محکم بغل کرد، به عربی چیزایی میگفتم اصلا نمیفهمیدم ولی خیلی تجربه شیرینی بود. ضربه
10: سختی به دندان هاش وارد شده بود. و سه تا از دندان ها به طور کامل ایوال شده و از دهانش بیرون افتادم. یه نفس راحت کشیدم اینجوری بودم
11: که آخرش انگار راحت شدم واقعا
12: خ یهو دیدم که همه چیز جمعه دیگه تو بههبال هست و بحث دندان هست و وسی که من نمیدان پشت میزقدشی
13: اونقدر این سلامت و احیاء دهها و دندان میتونست تو روحیهشون تصیر بذاره اونقد میتونست حس خوبی درشون ایجاد بکنه اون اصلا عجیب غریب تو روحیه آدم ها تصیم
14: داشت وقتی که نظرات و نوشته های مردم زیر کستای مرتبط با این موضوع رو می‌خوندم و تو این جمعی به همه من پزشکان رو فکر می‌کردم که
15: چه کاری ازم میاد. سلام دوستان من سیامک شایان هستم و این 16 امین اپیزود بیستوری و 9 اپیزود میانی این پادکسته که در روزهای پایانی فروردین 402 منتشر میشه 23 فروردین ماه روز دندون پزشکیه. روزی متعلق به خانواده دندون پزشکی و درگرامی داشت خدمات دندون پزشکان و فرصتی برای ترویج فرهنگ بهداشت سلامت دهان و قاعدتا ما در این روز به عنوان درمانگران حوزه دهان و دندان باید جشن بگیریم و به دندون پزشک بودنمون افتخار کنیم. پس فرصت رو مقتنم شمردیم تا در یک اپیزود ویژه از همکاران دندونپزشک دعوت کنیم از خاطره و تجربه‌ای بگن که باعث شده به دندون پزشک بودن خودشون افتخار کنند. اما اتفاق جالبی افتاد. هرچه ما بیشتر به دنبال افتخارها گشتیم، کمتر یافتیم. همه ما دندون البته تجربه روزهایی رو داریم که درد بیمار دردمندی رو فرو یا بدون اون که حزینه واقعی درمان رو از بیمار محرومی طلب کنیم مشکل دندونی اونو رفع کرده باشیم و حس خوب نوع دوستی رو تجربه بکنیم اما در میان دوستانی که از اونها برای این پادکست دعوت کردیم شمار دندانپزشکانی که واقعا مفتخر به دندون پزشک بودنشون باشند چندان زیاد نبود و اونطور که در روایتهای این پادکست خواهید شنید نگاه خیلی از دندونپزشکها به حرفه دندانپزشکی در حد یک شغل بود و وظایفی که بر مبنای تعهدی که به عهده گرفتن موظف به انجام درست اون هستند و نه بهانه‌ای برای افتخار مخصوصاً که شرایط اجتماعی و سنفی در این سال‌ها از شادی‌های کوچک و بزرگ ما کاسته و بر حجم چالش‌ها و مشکلات مردممون افسوده و چه کسی هست که حال بد دل مردمش رو ببینه و حال خودش دگرگون نشه پس از دوستان دندون پزشکی که دعوت برای گفتن از افتخارها را رد کردند خواستیم که از شرمساری هاشون بگن برامون تعریف کنن چه تجربه زیستهی اونها را به این نقطه رسونده که بابت دندون پزشک بودن خودشون شرمنده بشن اونچه چه میشنوید 16 اپیزود بیستوری و نهمین اپیزود میانی این پادکسته که در روزهای پایانی فروردین 402 منتشر میشه در این پادکست از خاطراتی از دندون پزشک ها میشنوید که باعث افتخارشون به حرفه دندون پزشکی شده. و البته تجربه‌هایی که موجب شرمساری از این حرف است. چگونه در عرض یک روز و یک رخداد میتوان به شکل همزمان شرمساری و افتخار از دندون پزشک بودن رو تجربه کرد؟ روایت دکتر یلدا صادقی از چنین اتفاقیه خاطره روزی از همین ایام تلخ نزدیک که از سر گذروندیم و مواجهه با جوانی که ناخداگاه با شنیدن نام دکتر پرده از رازهای نگفتهش برای اون بر میداره
0: به نام خداوند جان و خرد جان که فهمیدیم زیر زبر شدن دنیا تکون خوردن اش بعد از اینکه بی‌گناه ستونده بشه افسانه ای بیش نیست و خرد که شاهد بودیم کور کردن چشم خرد بین به تیر تعصب حتی در این زمان هم افسانه نیست و ممکن اتفاق بیفته در این بهار که دلهامون سبز نیست به استقبال و روز دند و پزشکی میریم قرار هست از افتخارات و از شرمندگی هامون بگیم در تراشیدن و قالب گرفتن در بوریدن و دوختن و لسه در زور ورزیدن و بیرون کشیدن و دندون دند نشوندن چیزی به جای دندون افتخاری نیست همه اینا مفید هستن رضایت بخشن ارزشمندند ولی راجب افتخار باید بیشتر فکر کرد در وادی درمان حتی اونجا که جونی نجات داده میشه وقتی به عنوان حرفه بهش نگاه بکنیم به نظرم در افتخار آفرین بودنش جای بحث هست. چه برسه به کار ما دندون پزشک که حتی اکثر خروجیش بالا بردن کیفیت زندگی هست، نه نجات دادنش شاید گفتن از چه مندگی هامون آسون تر باشه در شرایطی که خیلی از هموطن دندونی برای جویدن نون اندکی که سر سفره کوچیک شدهشون باقی مونده ندارن ما هم در تقلا هستیم برای بقای دخل و خرج حرف همون. کمرون خم هست و اینکه خیلی وقتا نمیتونیم باری از دوش هموطنامون برداریم کمرمون رو باز خمیده تر میکنه. دفعه اولی نیست که شرمندگی میکشیم. در سالهای کرونا وقتی همکارای و پرستار در صف اول میجنگیدن. ما اولش که خونه نشین بودیم و بعدش هم حد اکثر این بود که تونستیم خدمات معمولی قبلیمونا ارائه بدیم. کار زیادی از دستمون برنمی شمردن جان‌های هر روزه. ما در وقت عجیبی داریم زندگی می‌کنیم سرنوشت این بود که هنوز کرونا تمام نشده وقتی که بچه های بقیه دنیا داشتن به زندگی معمولی، به شادی و به تفریح برمیگشتن و به داشتن یک زندگی عادی ببینیم که بچه های ایران خانوم هنوز قرار منتظر باشن. هنوز قرار بهای سنگینی برای عشق و مادرشون بدن. بچه های ما برای داشتن همون حد ها بهای سنگینی دادن که حق هیچ بچه‌ای در هیچ جای دنیا نیست ما سرنوشت عجیبی داریم سرنوشت ما این شد که اگر گاهگاهی وسط یک جمع رقصونی موقع شنیدن یک موزیک شیش و هشت یا هر چیزی رگ‌های نازک و کم‌جونی از شادی جرأت کردم و قلب داغدار رو زخم دیده ای ما رو لمس کردم بلافاصله تصویر بچهای جلوی چشمون بیاد که فقط ها رو میخواستن ولی الان دیگه نیستن ما هر وقت جرأت کنیم و کمی در رو برای شادی باز کنیم فاصله تصویر بچه‌ای پیش چشمم یاد که چشمش بسته بود و داشت میرفت چشمش رو بر تمام شادی های جهان هم ببنده و در لحظه آخر برای ما آرزوی شادی میکرد و به ما تکلیف میکرد که شاد بمونیم ما کاری نتونستیم بکنیم نهایتا ترمیم مجانی دندونی که در رسره برخورد با جسم سخت متلاشی شده بود و نگرفتن پولش ولی همزمان قلبمون متلاشی بود برای آدم دیگه ای برای صاحبان دو دندون سالم و جوان که دیگه زیر خاک بودن و کاری از ما براشون بر نمیومد. اومد در عرض چند ساعت هم شرم سالی و هم افتخار رو برای حرفم تجربه کردم جوان از بن ای که من رو خانم دکتر صدا کردم به از مادرش جدا شد و پیش من نشست انگار این کلمه روزنه ای رو در صدی به وجود آورد صدی که پشتش انبوی از تغییرها، هقارتها، ترومها جمع شده بود و به گفته مادرش از بعد از برگشتنش راجع بهشون با هیچکس صحبت نکرده بود. اینجور شروع کرد که من برای مادرم از گرسنگی کشیدنها، از رنجهای جسمی، از زخمها، از سرما و گرما تونستم بگم ولی بله از اون آزارهایی که روح و غرورم رو تکه تکه کرد نمیتونم بگم. من نمیتونم مادرم رو اینقدر اذیت کنم. من در جسمم هنوز احساس ناپاکی و تعرض دارم ده دقیقه اشک ریخت گفت و من گوش میدادم ولی فکرم پیشش نبود فکرم پیش این بود که تصمیم درست چی هست آیا من باید خوشحال باشم که این بچه به من اعتماد کرده آیا من باید این فرصت رو غنیمت بشمارم و بذارم که حرف بزنه و آیا این حرف زدن داره سووکش میکنه یا نه یا اینکه برعکس من باید بهش بگم که من پزشک نیستم من پزشک نیستم من در پزشک هستم من محرم نیستم که در زخمهای روحت رو اینجوری برای من اوریان کنی هنوز نمیدونم تصمیمم درست بود یا نه کرفش رو قطع کردم و گفتم من تا آخر دنیا حاضرم بشنوم اگر تو دوست داشته باشی بگی و اگر به اندازه وزن کاهی از باری که بر روح تو زنگینی میکنه کم کنه اما باید بدونی که من دندون پزشک هستم با شرمندگی گفتم که من دندون پزشک هستم و کاری از من بر نمیاد تو باید از آدم دیگه با تخصص دیگه کمک واقعی بگیری ساکت شد و شایدم پشیمون از این که گذاشته بود به رهنگی و اوریانی روحش رو ببینم و زخماش رو کنم. ولی شاید خوبیش این بود که قبل از قطع کردن حرفاش این رو از لابلای بلای مهلت محلت داده بودم که بگه از خدافزی آخری با دوستی که مثل اون شانس بیرون اومدن نداشت. دوستش قبل از رفتن برای حکم شرمنده مادرش بود. و گفته که من توی این عمر کوتاهم نتونستم ذره از زحمتهای مادرم رو جبران کنم مادرم برای من همه کار کرد ولی من وقت نکردم که اونقدر عمر کنم که جبران کنم براش گفته بود که مادر من سنی نداره ولی به خاطر بیدندونی پیر و زشت دیده میشه پسری که در لحظه آخر وقتی که داره میره چشم بر همه زیبایی های دنیا ببنده دق زشت دیده نشدن مادرش است. این زیباست این مادر و پسری زیباست به اندازه انتهای همه کهکشانها و همزمان شنیدن این زشت است. زشت هست به اندازه اونقه همه سیاه چاله های هستی و دفعه دومی که من بهش گفتم که دندون پزشک هستم برای این بود که بدون وسیعت دوستش زمین نمیمونه و این دفعه کمی با افتخار گفتم که من دندون پزشک هستم
15: ون پزشک البته به شکل مستقیم با جان انسانها سرکار ندارند اما وقتی برای فرونشاندن درد یک پزشک جراح اقدام می کنند میتونند خودشون رو در نتیجه تلاش اون برای نجات جان یک بیمار سهیم بدونند روایت دکتر علیرضا آشوری رو بشنوید با چنین موضوعی
1: از دفعاتی که به حرفه دندان پزشکی و به دندان پزشک بودن خودم واقعا افتخار کردم برمیگرده به سال 1388 حدود فکر می کنم اواخر مهر ماه یا اوایل آبان ماه بود یه روز پنجشنبه بود که ما روزای پنجشنبه شمبه مطبمون رو صبح میرفتیم رفتیم تا حدود مثلا ساعت یک و دو بعد از ظهر. و بعدش دیگه می میکردی یه روز پنشنبهی بود تو همه حدود که من دیگه کارم تموم شده بود و میخواستیم مطب رو تحتیل کنیم که دوستی به من زنگ زد یک دوست عزیزی که جراح هستن جراح عمومی با من تماس گرفت و گفتش که فلنی یکی از دوستان من که اونم جراح مومیه این دو سه روزی که دندون درد داره مونتاها امروز نزدیکای غروب واسه بعد شب اینا یک عمل خیلی سنگینی باید انجام بده عملی که خیلی پیچیده است و مرگ و زندگی مریزه میگفت به همین دلیل این آقای دکتر هی این درد دندونش رو پشت گوش انداخته به این خاطر که گفته خب حالا جراحی رو انجام بدم بعد هفته دیگه میرم به دندونم رسیدگی میکنم ولی سعی کرده با دارو درد رو ساکت کنه ولی امروز از صبح در به شدت زیاد. شده و دیگه اصلا دارو هم جواب نمیده و این میگه که من با این وضعیت اصلا نمیتونم برم اتاق عمل و جراحی کنم حالا مثلا شما مطبب هستیم ما بیایم میدندونش رو ببین میتونی کاری براش بکن منم گفتم که بله من واییم استم بیاییدو راسه یک حامی گذشت و این از اون بیمارستان چون رو نزدیک مطلع من اومدن من اون آقای دکتر رو نگاه کردم ماینه کردم دیدم که یکی از دندونه عقل مندی بولارش پوسیدگی شدیدی داره و همون هم عامل آم، درد بود در واقع دندونش رو پالپایتیس برگشت ناپذیر شده بود و شرایط دندون همه چی نشون میداد که این دندون باید کشیده بشه من برای اون آقای دکتر توصیه دادم که خب دندون باید کشیده بشه متو در این حال بهش هم گفتم با توجه به اینکه شما چند ساعت دیگه جراحی سختی داری اینم در نظر بگیر که ممکن این کامپلیکیشن ها پیش بیاد بعد ایشون از من چند تا سوال کرد که خب حالا مثلا راه دیگه چیه گزینه‌های دیگه شه؟ و وقتی براش توضیح داد در نهایت گفتش که دکتر بکشین و با این چیزایی که شما داری میگی بهترین راه اینه که این دندون همین الان کشیده بشه منم کارم شروع کردم خب به و حقیقتش اکسترکشن و کارهای جراحی و اینا جز درمان هایی بود که من معمولا تو مطبم انجام میدادم و ناشتا نبودم با این درمان ها وضعیت خاصی که این مریض داشت و کاری که بعدش میخواست جراحی که میخواست انجام بده این کیس رو تبدیل کرده به یک کیس خیلی پیچیده برای من من تمام تلاشم رو کردم که با حداقل دقل تروما و بدون اینکه احيانا به جراحی اینا برسه ترجیحا دندون رو خارج بکنم دیگه به قول معروف با سلام و صلوات خیلی آروم آروم با این دندون ما کلنجار رفتیم و خوشبختانه بدون اینکه دندون بشکنه بدون اینکه نیاز به جراحی داشته باشه یا حتی نیاز به سکشن داشته باشه من تونستم که دندون رو خارج بکنم دندون رو خارج کردیم و خب مراقبت‌های بعد از استراکشن رو براشون انجام دادم و شستشو داد حالا لازم انجام دادیم زخم و بخیه زدم پک گذاشتم برشون و دستورای لازم دادم و کارمون تموم شد بعد از اینکه این, این دوتا جراح از مطب من رفتن همش فکرم درگیر بود که خب نکنه حالا این یه کامپلیکیشنی پیش بیاده نکنه درد بگیره نکنه درای ساکت بشه همینجوری فکر و خیال تو سرم بود که اگه این مشکلی پیش بیاد این جراحیش چی میشه خلاصه درد سر من با فرد صبحش که روز جمعه بود من همینجوری فکرم درگیر بود که این آقای دکتر چه وضعیتی داشته بعد از جراحی صبح جمعه بود دیدم که تلفنم زنگ خورد تلفونی که برشم دیدم همون آقای دکتر جراحی هستن که من دندونشونو کشیدم سلام علیه کرده به من گفتش که من تا قبل از این که دیروز بیام مطب تو هیچ وقت به رشته دندان پزشکی به عنوان یک رشته بقوله معروف جدی نگاه نمی کردم و همیشه فکر می کردم که یه رشته خیلی آسونیه و خیلی کار ایه و می گفت خیلی جدی نمی گرفتمش و گفت راستش رو بگم هیچ وقت برای دندان پزشکا کردیتی که برای پزشکا قائل هستم رو من در نظر نمی گرفتم. متهم میگفتش که دیروز بعد از اینکه اومدم پیش شما و بعد از اینکه شما دندون منو کشیدی میگفت کاملا نظرم عوض شد و گفت من بعد از اینکه از مطب شما رفتم هیچ مشکلی نداشتم، هیچ دردی نداشتم، هیچ کامپلیکیشنی بعدش پیش نیومد. بدون مشکل تونستم جراحی بیمارم رو انجام بدم، جراحی خیلی عالی پیش رفت و میگفتش که من درصد موفقیت این جراحی رو بسیار بسیار بالا پیش بینی میکنم و خیلی از من تشکر کرد گفت که اگر تو این درمان رو من انجام نداده بودی و اینقدر خوب این کار انجام نمیدادی میگفت من قطعا روی عملکرد من روی بی جراحی اثر میذاشت و من نمیتونستم این مریض رو اینقدر خوب درمان بکنم و جراحی بکنم از من تشکر کرد و گفت که من هم ازت متشکرم هم ازت عذر میخوام که در مورد دندانپزشکا و در مورد رشته دندانپزشکی اون فکر رو داشتم و ممنونم و ازاد مذارت میخوام واقعا اون لحظه به دندام پزشک بودن خودم و به رشته دندام پزشکی واقعا افتخار کردم و اون احساس رو هیچ وقت فراموش نمی کنم.
15: دکتر پگاه مسنن مزفری متخصص بیماری های دهان و عضو حیعت علمی دانشگاهه. او داستان پر احساسی را رو روایت میکنه از ارتباط درمانی با یک بیمار که در جریان اون هر دو احساس افتخار و شرمساری رو به شکل توأم تجربه کرده. و در ادامه روایت کوتاهی می از خانوم آزاده میرشاهی به عنوان بخش پایانی این داستان.
3: به پشت سرم که نگاه میکنم میبینم خیلی لحظات بوده که به دندون پزشک بودنم افتخار کردم به اینکه یک متخصص دهان پزشکی هستم که میتونم از حفره کوچیک دهان از ظاهر صورت و از علائم و شکایات بیمار بسیاری از مشکلات جدی رو تشخیص بدم به اینکه برای اوتیسمی های مظلوم سندرم دانی های مهربون وارفارین بخورهای مستعسل سرطانی های رنجیده خاطر پیوندیهای امیدوار و باردارهای مسترب درمان انجام میدم و میتونم در لحظات ملتهب زندگیشون بخش اندکی از دردها و نگرانیهاشون رو رفع کنم چلیکم پلان هایی که با مرغبت های ما هرگز به سرطان مهاجم تبدیل نشدن یا اگه شدند تو سایز چند میلیمتری بدون سر و صدا برداشته شدن و تیر غیب از بیخ گوش بیمار پرونده شده چه پنفیگوسهایی که ماهها در به در متب ها بودن و نمی دونستن چشونه شیرینی این پنج در پنج شدن با رنج و بیماری مراجعینم گاهی با اصل وحشی که از های بینالود میارن ماهی های بومی که از چابهار میاد پسته های خندون، زعفرونهای های خوشرنگ و شیرینی های خونگی که هر عید برام ارسال میشه دوچندان میشه میون تمام این اتفاقات تلخ و شیرین اما قصه شیرین جون چیز دیگه‌ایه داستانی که الان شده جزئی از داستان زندگی خودم یازده سال آخر زندگی شیرین جون با دهه اخیر زیستن من ادغام شده شیرین جون باعث شد به خودم ببالم شیرین جون برام مثل کاردستی قشنگ بود مثل یک گل حساس که تونسته بودم از طوفان به در ببرمش سال 91 بود، تیر 91، یه دختر خانم زیبا و خوشتیب که بعدم فهمیدم مربی یوگاست و مدرس زبان با پدر و مادرش که افرادی بسیار معدب و باوقار بودن نزد من اومدن. مادر که بعدم فهمیدم اسم شیرینه و بعدها برای من مادری کرد یک زایه کوچیک 6 میلیمتری در سطح درس و لترال راست زبونش داشت با سطح ناصاف و سفتی قاعده. انگار داشتم تصویر کلیشه یک سرطان تازه پدیدار شده رو برای کلاس درسم آماده می‌کردم. فوری برای بیوپسی بهش نوبت دادم. یادم نزدیک تعطیلات نیمه شبام بود. باز زنگ زدم. خواستم که جواب نمونه رو سریتر به بیمار بده. به دختر خانواده که خیلی نگران بود، موبایلمو دادم و گفتم هر وقت کار داشتی بهم به زنگ بزن. پژنرد بودم که بهم به زنگ زد. گریه می‌کرد. حالا چیکار کنم؟ گفتم فقط بودو برو تو ته ماجرا جمعش میکنیم با هم نگران نباش پسر خانواده که رئیس یک بیمارستان توی آلمان بود بهم زنگ زد پیشنهاد داد که شیرین جون رو به آلمان منتقل کنیم ولی من محکم باست دادم گفتم نه وقت هدر میره بزarin همینجا عمل بشن مهر شیرین جون بدجوری تو دلم نشسته بود محبتش مثل خودش سیال و نرم رفته بود توی دلم و لابلای سلولهای قلبم رو پر کرده بود براش نوبت گرفتم بیمارستان قائم توی سرویس یکی از بهترین جراحان جراحی شد فقط های بالای گردن برداشته شد نه درگیری لفنوت داشت نه رادیوتراپی لازم شد و تمام شیرین جون آدم قدرشناسی بود مدام به هم پیام میداد میگفت تو جونم و دادی دخترم منو دخترم صدا میزد دخترش به من میگفت خوهر جون من شدم روز اونا. شیرین جون شد مثل مادرم. اون زمان خیلی بحران داشتم. شیرین جون که یک خانوم سالدار بود و دیابت هم داشت هفته یک روز میومد دانشکده تا هم هر از گاهی ماینه ما کنم. آخه یادم رفت بگم یک لیکن تو دهانش داشت که سرطان از توی اون لیکن پلان سر براورده بود. هم ماینهش ما میکردم و هم با هم میرفتیم یک دور دور پارک ملت که نزدیک دانشکده است دور می زدیم، برام از مولانا میگفت از ارفان، از گذران بودن دنیا از اینکه باید از هر چیزی توی دنیا درس بگیریم حتما توی هر اتفاقی درسی هست. همیشه می چنان نقذ بازی کند روزگار که بهشان ت پیش آموزگار. از خدا برام می گفت، از اینکه جلوه خدا تو همه مخلوقات، از اینکه خدا به بحانه های مختلف میخواد خودشو به ما نشون بده حتی به بهانه یک سرطان به بهانه یک رنج بزرگ میخوند اومد پشت بوم قالی چه دکون داد قالی چه خاک نداشت خودشو نشون داد هر وقت میرفت سفر برام سوغاتی می آورد یعنی به یادتم عید دیدنی میرفتم خونش با بچه ها. وقتی مریض میشد نگرانش بودم قصه هامو ازش پنهون میکردم گذشت و گزشت تا سال 96. یک روز تو تابستون شیرینجون شیرین جون منو با تمام خانوادهام دعوت کرد رستوران و جشن تولد پنج سالگی زندگی دوبارشو گرفت. میگفت تو نجات هم دادی. گفتی بودو. بیوبسی کردی. فرزدادی آز مشکا. وقت عمل گرفتی. همه چی به خوبی گذشت. نمیدونست که در واقع شاید تمام اینها بحانهی بود برای اینکه من با شیرین جون آشنا باشم وقتی میرفتیم پارک تون تون راه میرفت. شیطنت میکرد، کرد. شیرین زوانی می کرد. به خودم میبالیدم که دست خدا دست خدا از آستین من بیرون اومده. خیلی خوشحال بودم. همه اینا بود تا کرونا که بیمارای ما رو خونه نشین کرد. خیلی از بیمارو از ترس اینکه کرونا بگیرم فالوآپش منظم نیمدم. سمستر سال 400 بود. که شیرینجون زنگ زد و گفت زبونم یه جوری شده. اومد ماینش کردم. دوباره یک توده توی زبان بود. دوباره جراحی. این بار نیک کامل. رادیوتراپی، شیمی درمانی. شیرینجون کباب شد. صورتش سوخت، گردنش سوخت. امید داشت که خوب میشه. زبون دوباره جرایی شده بود. چیزی ازش نمونده بود. شیرین جون لکنت گرفت. خوب حرف نمیزد. وقتی تلفن میزدم اصلا نمیفهمیدم چی میگه. سعی کردم پیام نوشتاری بهش بدم که اونم با نوشته جوابمون بده. از چشماش احتراز میکردم. احساس گناه میکردم. با همه این اقدامات یک روز قبل از نوروز 401 یک توده گردنی توی سمت مقابل یعنی سمت چپ ظاهر شد متاسفانه به فاصله کمی های وحشی سرطان دهان به استخوان‌ها به ریه و به همه جا متاستاز داد تو مار شیرین پیچید غذا نخورد فقط آرام بخش میخوابید لاغر شد آب شد روزای آخر از همه اجازه گرفت بچه اگه اجازه میدین من برم خیلی درد دارم وده 401 رفت از خودم متنفر شدم از بیارزگی علم در برابر سرطان از بیفایدگی جنگ در برابر تقدیر از همه تکست بوکام. از رشتم متنفر شدم خوشحال بودم که اسرائیل رو چند بار سر کار گذاشته بودم ولی ازرائیل این بار من زمین زد. دوباره یتیم شدم. نتونستم جلو مرگ شیرینجون رو بگیرم. شیرینجون هم باعث شد به خودم بمالم و هم از خودم و رشتم متنفر بشم. البته یه بار دیگه هم از رشتم متنفر شدم. توی مدت کوتاهی که مدیر گروه بودم که مقارن شد با تغییر ریاست دانشگاه، یک جلسه ریاست دانشگاه و معاونت ها رو دعوت کردم تا بیان و مشکلات گروهمون رو لیست کردم یه بهره طویل نوشتم از لزوم رفع مشکلات از ارزش خدماتی که ما ارائه میدیم از اهمیت تخصیص فضا و نیروی انسانی از ملزوماتی که برای سرویس بهتر به بیماران لازمه صحبت کردم از اینکه ما میتونیم جون بیماران رو نجات بدیم وقتی حرفم تموم شد رئیس دانشکده چش تو چش من شد و گفت عجیبه شما شایه ترین بیماری دهان رو رها کردین و چسبیدین به یک سری بیماری نادر و کم اهمیت با خودم گفتم حتما آقای دکتر میخوام بگن بپردازید به, به لیکن پلان که انقدر شایعه و پیستراتانیه تحقیق کنین کار کنین جون بیماران رو نجات بدین ولی با حرف آقای دکتر تمام خیالات من نقش براب شد ایشون فرمودن منظورم پوسیدگیه پوسیدگی؟ ترین بیماری دهانه بیای ماینه دندون پزشکی معمولی به بچه یاد بدین به بچه ها یاد بدین پوسیدگی رو تشخیص بدن این اولویت ماست انگار آب سرد ریختن روی من تمام اون بیمارانی که با ذکاوت ما و تشخیص و درمان مناسب ما نجات پیدا کرده بودن و الان تصویرشون قاب شده توی ذهن من آویزون بود پرد شدن تو باغچه پشتی دانشکده. وقتی که ریاست یک دانشگاه مادر از اهمیت رشته ما و اینکه از معدود رشته هایی هست که در پزشکی با جان و حیات بیماران ارتباط داره قافله چه جایی هست که توقع داشته باشیم که بقیه اهمیت رشته رو بدونن. اونجام از متنفر شدم. نشد بگم. بله بله آقای دکتر، البته به امید خدا تا چند سال دیگه رشته ما منقرض میشه. سه ساله که رزیدنت نداریم. با خودم گفتم ای نادان باید میرفتی یک تخصص دیگه یه تخصصی که با پوسیدگی و طبعات سر و کار داره که ته ته قصه مریض بشه از دست رفتن یه دندون نه جونش اون وقت مریضا متبت با لب خندون ترک میکنن اون وقت مجبور نخواهی بود که همه های دادن خبر بد رو توی چند جمله خلاصه کنی و بگی این بیماری جدیه نیاز به پیگیری داره یعنی سرطانه؟ نه ولی خب مهاجم دیگه ممکنه وحشی بشه یه دفعه. یعنی شیمیدرمانی میخواد؟ نه همیشه. اگه به جنبین همه چیز به خیر و خوشی تموم میشه. چقدر وقت دارم؟ حالا چیکار کنم؟ حالا چیکار کنیم؟
13: هر قصه شیرین مادر رو من بگم. شیرین مادری که به سرطان لبخند زد، به مرگ با آغوش باز سلام گفت، اما برای بیماران دهان گریست. بارها از خوهر که ما یک نازنین هم به اسمشون اضافه کردیم و نازنین پگاه صداشون میکنیم، خواست که شانس داشتن یک دهانپزشک پزشک دلسوز و دقیق رو از بیماران به خصوص که کم بزاعت ترن، اونهایی که فقط به دانشگاه دسترسی دارن رو نگیره ماما معتقد بودش که سرطان آسمان میشه و سرطان آسمان شد مرگ شیرین گشت و زین سرا چون قفس هشتن پریدن مور را
15: آیا شما زندگی رو با آخرین باری که به مطب میرید و روپوش میپوشید و به درمان یک بیمار میپردازید به پایان میرسونید؟ یا ایدئالتون اینه پیشتر از رسیدن به نقطه پایان دندون پزشکی رو کنار گذاشته باشید؟ آیا دندون پزشکی برای شما همه چیزه به اون افتخار میکنید یا نه صرفا پیشه شماست و لحظات تلخوشیرینی که تجربه کرده اید جزء ای از ذات شغلتونه؟ روایت دکتر فعال شهابیان متخصص پروتزهای دندانی رو در این باره بشنوید.
2: زمانی با یکی از دوستام صحبت می‌کردیم راجع به مرگ و زندگی و آخرین بار بهش گفتم که به این فکر کن که یه زمانی میرسه که تو آخرین بار میری مَتعب آخرین بار پوشتو میپوشی بیمار میبینی و بعد از اون دیگه همه چی تموم میشه دیگه دوباره ای وجود نداره یه حرف جالبی به من زد ولی من دوست ندارم تا آخرین لحظه عمرم کار دندان پزشکی انجام بدم اصلا دلم نمیخواد اینجوری باشه دلم میخواد که یک دوران بازنشستگی داشته باشم به یه کار دیگهی بپردازم جدا از اینکه حالا اون بحث ما ادامه پیدا کرد به نظرم حرف جالبی بود برای منم دندان پزشکی هیچ وقت انقدر بولد نبوده. که بخواد هدف باشه و من الان وقتی که انجام میدم یه بی اتفاقی بیفته بهش افتخار کنم یا ازش شرم زده بشم آره خب بالاخره هممون توی درمانامون بوده کسی که نیاز داشته بهش کمک کردیم یا چیزای این مدلی اینا چیزای کلیشه‌ایه اما خود دندان پزشکی هیچ وقت برای من یک تاپیک خیلی محکم و مهم نبوده که بخوام بهش افتخار کنم. اگر یک زمانی میتونستم با دندان پزشکی برسم به یک مراحل بعدی بهتر میتونستم بهش افتخار بکنم ولی الان که به زندگیم نگاه میکنم میبینم یک زندگی روتین درمانگری دارم که هیچ قدمی از دندان پزشک بودن پیشرفت نکردم. اینجا من یک زمانی دندان پزشکی انتخاب کردم که برام یه پله باشه بهم به کمک کنه که جهش پیدا کنم ولی اون جهش رو نتونستم به دست بیارم خود دندان پزشکی میگم انقدر برای من بولد نبوده که بخوام بهش افتخار بکنم یا شرم زدش باشم اگر میتونستم ازش استفاده بکنم برای اون جهشی که همیشه توی ذهنم بود از قدیم قطعا بیشتر بهش افتخار میکردم. ولی ازشم شرم زده نیستم بالاخره استفاده میکنم و زندگی رو میگذروم و بالاخره سطح زندگی رو در حددی نگه داشتم که برای همسر و فرزندم. قابل قبول باشه ولی در نهایت نه از شرم زدم نه به افتخار میکنم
15: حس دکتر محمد رزا خامی نسبت به حرفی دندان پزشکی یک حس ثابت نیست. یک تیفه که یک سر اون افتخار و قروره و یک سر شرمساری. او در این روایت از غم مواجهه با مردمی میگه که به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی درگیر مشکلات دهان و دندان هستند. اما کار چندانی از او برای رفع اونها برنمیاد.
4: من نسبت به رشته تخصصیم حرفم از همون روزهای اول حسی ثابت و یکسان نبوده بیشتر یک طیف بوده که یک سرش افتخار و قرور بوده از سر دیگرش شرمندگی درست نمیدونم از کجا شروع شد اما روزی رو به خاطر میارم که برای جمعآوری اطلاعات پایان نامم رفته بودم به دانشکده دندانپزشکی کرمان در بخش کودکان بچهٔ سه چهار سالهای از وحشت جیغ میزد و گریه میکرد و من با خودم گفتم اگر حرفه من باعث بشه کودکان کمتری اینطور زجر بکشن پس من خوشحال و مفتخرم که پا در این راه گذاشتم یا مثلا اون روزی که بچه ها رو از یک مدرسه در جنوب شهر آوردیم به دانشکده برای انجام کارهای پیشگیری خوشحال از اینکه داریم کار خوبی انجام میدیم من دخترکی خردسال و کوچک جسهتر از هم کلاسیاش رو دیدم که از وارنش فدراید میترسید و گریه میکرد. و حالا علامت سوال کم کم داشتن پیدا می شدن. برای اون و امثال اون چی کار کردم؟ اصلا کاری میشه کرد. به خصوص که حالا بیشتر از قبل و بعد از قرور و افتخار روزهای اول ورود به این حرفه، فهمیده بودم بازیگران اصلی صحنه متغیرهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هستند. یعنی همون گرد فقری که روی سر و صورت دخترک نشسته بود، و لباس فرم یکسان مدرسه هم نتونسته بود پنهانش کنه. پس من کی بودم؟ ما داشتیم چی کار میکردیم؟ یا مثلا بازهایی که راننده های اسنبی که میبینن مبتع یا مقصدم دانشکده دندانپزشکی پزشکیه از حزینه های دندان پزشکی میپرسن و وقتی جواب میشنوند در سکوت فرو میرن و بعد از اون با قیز بیشتری دنده ماشین رو عوض میکنن. اینجور وقتها شرمنده شدم از اینکه دندان پزشکم اون هم دندان پزشک اجتماعی. اخیران شنیدم پنجاه درصد مردم جنوب تهران از لاغری مفرد یا چیزی شبیه به اون رنج امیدوارم اشتباه شنیده باشم اما تهران، پای تخت، مرکز و من نمیدونم میشه از آدم گرسنه خواست که به فکر دندونهاش باشه که برای سلامت دهان بچهش هزینه کنه و وقت بذاره که اصلا حتی مسواک بزنه و بیشتر در شرمندگی غرق میشم اینطوریه که حالا در مواجهه با گریه بچه هایی که از درد دندان یا از وحشت دندون پزشکی گریه میکنن بیشتر شرمنده میشم تا مفتخر. شاید باید به بلند های اول ورودم برشته که بخشی از اون هم حاصل توهمات جوونی بود افسار میزدم شاید باید عینک ما عوض می کردم. شاید باید از همون اول کلاه واقع بینی بر سر میذاشتم نمیدونم شایدم اصلا درستش همین بوده به راه بادیه رفتن به هزنشستن باطل باتل که گر مراد نیابم به قدر وز بکوشم و البته که کنار همه این احساسات متضاد تلاش کردم چراغی رو نوری رو همیشه روشن نگه دارم. اگرچه گاه به لرزانی شعله یک شام و گاه به سلابت و درخشندگی خورشید و اون چیزی نبود جز امید حرفمو تموم میکنم با این دو بیت بی از مرحوم ساهی بزرگ آن ریشه امید اگر رستنی نبود صد سال بیش این همه دل بستنی نبود من نیز چون پدر نتوانستم ولی باور نمیکنم که توانستنی نبود
15: برای افتخار به دندونپزشک بودن نیاز به تجربه متفاوت و چالش پیچیده نیست. شاید همین که دندون پزشک خوبی باشیم و در مشاوره و درمان اصول اخلاقی و علمی رو رعایت کنیم کفایت میکنه. دکتر ریحانه فروزان در روایت خودش به همین نکته اشاره میکنه.
5: شاید من نتونم روزی رو تعیین بکنم و بگم چون توی فلان روز فلان اتفاق برای من افتاد موقع کار من به دندان پزش بودن خودم افتخار میکنم ما وقتی که درسمون رو تموم میکنیم سوگند میخوریم که طبق وجدان برای بیمارا کار بکنیم پس من باید هر روزم روزی باشه که با کار کردم برای بیمارا به خودم افتخار بکنم و بگم که من دندان پزشک خوبی هستم و اون روز برای من روز بسیار خوبی باشه. من به با عنوان یک تندام پزشک آگاهی و علم درمانها رو دارم. پس من باید برای بیمار خودم طرح درمان درستی رو در واقع بریزم و درمان درستی رو انجام بدم. انجام درمان درست بسیار مهم هستش برای بیمارها و اینکه آیا اصلا بیماری که به من مراجعه میکنه و یه در واقع خواسته ای داره از من که فلان درمان رو انجام بده برای من. حالا مثلا درمان زیبایی که الان خیلی در واقع این روزا انجام میدم آیا این بیمار با انجام درمان زیبایی به اون خواسته خودش میرسه یا نه خب اون بیمار که علمش رو نداره و یه سری چیزها رو نمیدونه من باید به با عنوان یه دندانپزشک اون رو راهنمایی بکنم و توضیحات کافی رو به اون بدم شاید اصلا اون بیمار کیس ارتودنسی باشه و نتونه با اون درمان زیبایی به اون خواسته خودش برسه پس این من هستم که باید بیمارم رو به سمت درمان درست هدایت بکنم و اون رو قانع بکنم که درمان درسته تو چی هستش یا به فرض مثال بیمار مراجعه میکنه و یه دندونی داره که میتونه با در واقع انجام درمان ریشه و روکشون رو نگه داره ولی اصرار به کشیدن داره خب من هستم که باید بیمار رو قانع بکنم و براش توضیح بدم که با انجام درمان درست این دندون رو حفظ بکنه و ازش استفاده بکنه پس من هر روزم میتونه روزی باشه که به خودم افتخار میکنم با انجام درمان درست و مشاوره های درستی که به بیمار میدم امیدوارم که همه ما بتونیم این کارو انجام بدیم و هر روزمون روزی باشه که به خودمون افتخار میکنیم
15: دکتر سارا مجلل در این روایت از خاطره روزهای دوری میگه که تلاش میکرد با وقت و انرژی زیاد با کودکان خورد و غیر همکار ارتباط برقرار کنه و چنان اونها رو شیفته خودش کنه که حتی وقتی نیاز به مراجعه به دندون پزشکی ندارند، دلتنگ دیدار او باشند.
6: مثل اکثر دندوش یکی از بهترین و شیرین ترین خاطرات ما زمانیه که یک مریضی با درد میاد و خوشحال و خندون از مطب ما میره. دیداری برای بچه ها کار میکنی یعنی کاری که من نزدیک 14-15 سال انجامش دادم و صرفا برای بچه ها کار کردم. خب این قضیه یه مقداری وچه عاطفی تری هم به خودش میگیره. به خصوص که خب اگه قرار باشه که سری تو سرها داشته باشی و به با عنوان یک دندوش پزشک عمومی بخوای فقط کار اطفال بکنی و کماک بیمارا بهت اعتماد بکنن باید که خیلی حواست رو جمع بکنی خیلی صبور باشی و خیلی وقت بذاری که بتونی هر بیماری رو همکار و غیر همکار بشونی تا کم کم مریضا بهت اعتماد بکنن مریض بیاد و خلاصه متبه بگیره به اصطلاح پرپیمون باشه من هم طبعا از این قاعده مستثنا نبودم و زمانی که کارامو شروع کردم اول که نزدیک دو سال به عنوان ناظر خاموش در مطب یکی از اساتیدم که واقعا بهش اومدمون هفته یک روز می رفتم و می استادم به قلق فرنگی ها و منیج کردن و کنترل کردن بچه ها رو ازشون یاد می گرفتم و غیر از اون واقعا سعی می کردم که حالا با سبوری زیاد خیلی از بیمارایی رو که شاید به نوعی خیلی سریع میشد برای بیهوشی فرستاد بشونم و کار برشون انجام بدم همین شدش که بلاسه بعد یه چند سالی بین اون منطقه و من هم پیچید که این هر مریضی رو که نمیشه رو صندلی واض بفرستش برای بیهوشی میشونه اون زمان مطب من طبقه دوم بود و مشرف کوچه یادم یه روزی دیهوی صدای جیغ و داد و نغره یه بچه‌ای رو ما از طبقه دوم شنیدیم رفتیم نگاه کردیم دیدیم که بله ای دل غافل یه بچه‌رو دارن از ماشین پیاده میکنه دست و پاشو گرفته به در ماشین جیغ میکشه نغره میکشه که نمیام دلم نمیخواد بیام دندون پزشکی میرم و خلاصه میتونین حدس بزنین که چار بدن هممون شروع کرد به لرزیدن که ای وای قراره که با چی رو به روش خلاصه جده قصه ما، اومد بالا و نشستیم و حرف زدیم و فهمیدیم که همه اون کارهای بد گذشتر رو خواب درازه دمدرازه میکرده طبق گفته خودشو این نبوده اصلا و چقدر اینجا جالبه چقدر اسفاوازی داریم و چقدر ما مهربونم و نهایتا تا آخر وقت فقط اجازه داد که دندونا رو یه نگاه بکنیم که متاسفانه شیر چنان بلای شیر شبانه چنان بلای سرش رو بود که واقعا یا باید رو صندلی میشست یا می رفت هم نبود. ب دجیر رسیمون نزدیک سه سال خورده 4 سالش بود ولی در این قضیه جو همکاریم دیگه خلاصه با مادر صحبت کردیم دیدیم نه خیلی هم تمایلی بر این که بفرستیم و ارجأ بدیم برای بیهوشی نداره و حاضر که بیاد امتحان بکنه ببینه که چی میشه تقریبا اوایل کارم هم بود و مریض غیر همکار دیده بودم یعنی حتی بابت اینکه تونسته بودم یک مریض غیر همکار رو توی بخش زمان دانشجویی بشونم پوینت اضافه گرفته بودم و شاید همون نیم نمره اضافه‌ای که به هم دادن یه انگیزه شد برای اینکه من بعدها کار اطفال رو دنبال کردم به عنوان در واقع فیلدی که عاشقش بودم دوست داشتم لذت می بردم ازش و باهاش حالم خوب بود خلاص زهرای قصه ما رفت اومد و رفت اومد و جلسه فکر کنم دوم یا سوم بود که بالاخره حاضرش رو سندلی بشینه و کم کم همهی کاراش رو براش انجام دادیم و کیسی که قرار بود بره بیهوشی آخرش چنان شدش که بعضی روزا از مدرسه که تعطیل می شدد اول رفته بود به مامانش می گفت که من دارم واسه خالصسه ها آره شده کار خواستی هم نداشت میوممدم و تفثر به من می زدن بوس می دادیم و می رفتم یا اینکه یه شبیه نزدیکای چکاب شده بود و هنوز وقت مامانش نگرفته بود. شروع کرده بود به اینکه نه من دیگه نمیخواام ثاک بزنم هرچی مامانش گفته بود که خب چرا نمیخوایم نمیخوای مصفک بزنی؟ گفته بود دلم واسه خاله سارا تنگ شده. اینجوری باشه وقتی منو ببری چکاب میگه هیچ مشکلی نداری یا دیگه نمیبری. ولی من مصفک نمیزنم که وقتی میریم چکاب دندونم خراب باشه تا برام کار انجام بده. من بتونم بیشتر ببینم. و شنیدن این حرف ها هم خنده دار بود. خستگی ما به می میکرد و همین که حس کردم چقدر خوب چقدر خوب که در جایی بایست دادم که تونستم بهش آموزش بدم یه مریض غیر همکار رو همکار بکنم و همچنین اثر خوبی براش بذارم
15: دکتر بهاره تحانی در این روایت به عنوان یک دندانپزشک جامعه نگر از تجربه حضور در اردوهای جهادی مناطق محروم برای رسیدگی به مشکلات دندانی مردم کمبرخوردار میگه جایی که حس توام افتخار و شرمساری رو برای اون به ارمغان آورده افتخار از انجام مسئولیت اجتماعی و کاهش آلام مردم محروم و شرمساری از دیدن فقر فرهنگی و اجتماعی و البته ارائه خدمات دندانپزشکی در سطح و کیفیتی که شاید در لیاقت مردم این مناطق نیست.
7: بنابراین، استادی که در برخی از این فیلدهای جامعه نگر حضور داشتن میخوام در خصوص تجربیات و احساس دوگانه خودم صحبت کنم. این فیلدها معمولاً به مدت 3 روز یا بیشتر با استفاده از یونیت های سیار که مستاق ارائه خدمات دندانپزشکی در شرط غیر ایدال هستند، ارائه میشه. یونیت ها را معمولاً در باشگاه‌های ورزشی، مدارس یا حتی salon‌های اجتماعی مساجد باز می‌کنیم و که در محله‌ها صورت گرفته، مردم از گروه‌های سنی مختلف مراجعه می‌کنند. درمان ها در حد امکانات همراه فیلد مثل ترمیم و کشیدن و پالپوتتای یا حتی بعضا درمان ریشه انجام می گفتم شرایط غیر ایدهال که تنها در مورد درمان ها نیست اسکان و امکانات رفاهی شرکت کننده ها هم به تب ایدهال نیست اشکالی هم نداره چند روز در سال سر کردن در چنین شرایطی خالی از لطف نیست و حتی میتونه خاطر ساز باشه. حس قالب در مدت زمان برزاری فیلد ها برای ما یک شیرین و غرروآمیزه ما آمده این در یک منطقه محروم از رفاه و آساایش خودگذشته. وخدممات دندان پزشکی را به صورت رایگان یا با طره پایین ارائه می‌دهیم. دهیم. و چه بسیار صحناهایی که با دیدن آنها در این مناطق مثل وضعیت معیشتی مردم و فقر و محرومیتشون این حس افتخار چند برابر هم شده باشه. عملا خستگی پایان دو شیفت کاری طاقت فرسا و با یادآور ترمیم ها و کشیدن هایی که انجام شده استن خارج میشه. اما حس شرمساری درست روز بعد از بازگشت به سراغمون میاد. یک حسی عجیب، یادآوری فقر اقتصادی و فقر فرهنگی که مردم دستو نرم می‌کردن. دیدن صحنه‌های ناگواری مثل مادری که در سن 8 سالگی یا 9 سالگی کودک خودش رو پشت شما آورده و وقتی که در مورد وضعیت دندان‌هاش سوال می‌پرسیم و اینکه چرا این آبسه‌ها یا چرا این شرایط وجود داره، پاسخش اینه که من تا حالا دهان بچه رو باز نکردم که اونها رو ببینم. یا وقتی که در مورد شیوه‌های درست مسواک زدن و غیره برای افراد صحبت می‌کنیم، از اولین سوال خودمون غافل شده‌ایم. آیا شما اصلا واقعا مسواک و دندان در خانه موجود دارید؟ یا وقتی که آبسه درمان نشد، می‌بینیم در دهان یک کودک 8 ساله که مدت زمان زیادی درد و رنج داشته و دندان شیشی که مثلا hopeless شده و الان بعد از کشیدن اون رو بدین یا کشیدنش رو خودتون انجام بدین و وقتی که در موردش می‌پرسیم که خب این سابقه درد وجود داشته و شما شما زودتر مراجعه نکرده بودین با پاسخی مثل اینکه ما نمی‌دونیم و دسترسی به دندان پزشک نداریم و نمی‌دونیم از کجا باید خدمات رو دریافت کنیم اینها دقیقاً اون احساسی هستش که یاداوری اونها می‌تونه دردآور و رنج آور باشه غصب زیر سوال بردن یا در حقیقت خچه وارد کردن به اعتبار و اثر بخشی این ها رو واقعا ندارم اودما در اصفهان درگیر این ماجرا بودیم، مدت‌ها این برنامه ها رو اجرا می‌کردیم. از دید حالا ارائه خدمات به مناطق محروم میتونه معتبر باشه. از دید آموزش دانشجویان که میتونه اونها رو به آموزش پاسخگوی یا آموزش در عرصه و جامعه محور نزدیک کنه واقعا ارزشمنده. صحبت من اینه که و مجموع خدماتی که ارائه شده رو کنار همدیگه قرار میدیم میبینیم واقعا قطره در مقابل دریای نیازهای درمانی و پیشگیرانه در اون منطقه بوده و اولا این حسن دست بوده که خب ما چه کردیم این همه تجهیزات و امکانات برده شد، برنامه ریزی شد بعضا حتی ممکنه که بار مالی برای اون منطقه هم داشته باشه و در پایان سه یا پنج روز از خودمونی پرسیم که چه کردیم؟ خب صحبت خودم رو میخوام با چند جمله خاتمه بدم. اول اینکه برگزاری فیلدها خالی از لطف نیست، اما به عنوان راهکاری کلیدی حل مشکلات مناطق محروم نباید به اونها نگاه کنیم. حل مشکل نابرابری های سلامت دهان خصوصا در روستاها و شهر محروم نیازمند سیاست گذاری های کلان، کاهش موانع دسترسی و اطلاع رسانی و آگاهی رسانی به مردم دوم دومی که در مورد هزینه اثر برگزاری این ارائه خدمت بیشتری انجام بدیم. هزینه ها فقط هزینه مواد و چیزات اسکان نیست. هزینهای ناملموسی که بر مردم اون منطقه هم از لحاظ روحی و روانی وارد میکنیم رو در نظر بگیریم. آیا لیاقت مردم محروم دریافت خدمات دندانپزشکی پزشکی غیر ایدئال و محدود و دانشجوایی هست که شاید اولین تجربیات درمان مستقلشون رو دارن کس کنند و هنوز نحوه برخورد و حفظ شن مردم را به درستی نیامختند. اینها مواردی هستش که فکر می کنم باید بیشتر لحاظ کرد تا اینشالله تجربه خوب و ارزشمند برگزاری این اردوها رو بتونیم بیشتر کنیم و بار تجربیات منفیش رو اینشالله کاهش بدیم
15: دکتر مجید میری همکار دندون پزشک مشهدی ما همیشه سرشار از خاطره و روایته خاطراتی ناب و شیرین که برای همه شنیدنیه این بار هم که از اون برای این پادکست دعوت کردم پس از مقدمه کوتاه درباره حقیقت تلخی که شامل حال برخی از ما دندون پزشکاست یک خاطره تن نازانه تعریف میکنه از اتفاق عجیبی که تجربه کرده و باعث شده از غرور خدمت سرشار بشه
8: از نظر من درنوبدشی به عنوان یک شغل خدماتی آنچنان شاخصه ای نداره که ما بخوایم بهش ببالیم امیدوارم به عزیزان جراح یا دوستانی که در مناطق محروم مشغول به خدمات رسانی هستن، نخوره ولی در کل با توجه به گستره جمعیت دندانپزشکان در سطح کشور و مراکز شهرها و استان‌ها و نوع خدمات رسانی چیزی برای بالیدن عملا وجود نداره. یعنی من نوعی هیچ وقت نمیتونم افتخار کنم که به خاطر یک لامینیت یا کامپوزیت وینیر یا درمانی ریشه شش, شش بالا جان انسان رو مثلا از مرگ نجات دادم، باعث شدم که به آغوش گرم خانواده برگرده. البته یک برعکس داریم تو این یعنی کارهایی که نباید انجام میدادیم و انجام دادیم یعنی اگر ما بشینیم پرونده کاری رو پیش وجدان خودمون قرار بدیم و سپریت کنیم کارهایی که کردیم تا به حال میبینیم خیلی از کارها نباید انجام میشده ولی شده یعنی اگر شخص خودمون یا خاله مادرمون بود عمرن اون دندون رو دست میزدیم و کاری براش انجام می‌دادیم خب به باید در دا نظر داشته باشیم که همه ما انسانیم در یک جامعه با اقتصاد بیمار و نابرابر داریم زندگی می‌کنیم نیاز مالی داریم بانکی داریم زندگی داریم و این گذاشتن متاسفانه برای همه ما پیش میاد و خودمون میدونیم که چی کار کردیم تا به حال. من دو تا شخصیت و زندگیم دارم. یکی این که در اوایل به خاطر لوکیشن کارم مجبور بودم در اردوگاه مهاجرین و مناطق محروم با عزیزان پزشک همکاری داشته باشم و تبابوت کنم یعنی اون مریضای عمومی بیشتر از مریضای می بودن و چاره‌ای جز این کار نبود خب تجربیات خوبی کسب کردم و دوم اینکه 20 چند ساله تو یک مسیر 200 کیلومتری هر جمعه و برامو بعد می‌کردم خب تو جادهم بعضی تصرفاتی دیدم و مجروحین هوایی بودن که حمرم خداوکیلی وائسالم کمک کردم و بر حسب وظیفه پزشکی دیگه و حداقل پیش وجدان خودم شرمنده نشم خاطرات خوبم زیاد دارم از این اتفاقات اونجایی ماشند شبوری یک سراشیبی خیلی تون داریم به نام شریفا بادیو تخت لنگر خیلی هم تسالفات بعد اونجا رخ میده یک روز داشتم یک پیکان قدیمی از همون بالا چند تا معلق زده بود افتاده بود توی در مانندی زمانی که من رسیدم اقلیباً 2562 تا آدم جمع شده بودن اونجا و داشتن تبابت میکردن و نظر پزشکی و پزشکی پیزشکی میدادن خب منم بر حسب شرایط کاری گوش پارک کردم و رفتم توی جمعیت شدم نفر 2563 وارد جمعیت که شدم نفر اولی که توجه هم رو جلب کرد یک خانمی بود که فورد کرده بود بعد یک چادر مشکی رو بیشون کشیده بودن و دستش هم بیرون بود از چادر مشکی بعد ما ما یک دست می‌داریم زمانی کسی که تو تصادف فوت می‌کنه رویش یک چیزی می‌کشیم فاتحه می‌خونیم و روی جنازه سکه می‌اندازیم یعنی فکر می‌کنم چند هزار تومان سکه 5 تومانی دو تومانی یک تومانی اون زمان ریخته بودن روی این جنازه داشت خفه می‌شد جنازه زیر این سکه ها بعد همون هم دورش جمع شده بودن نظرات می‌دادن خب من رفتم بالا سر ایشون از دستش که بیرون بود نبضش رو گرفتم دیدم نبضه یک حرکتی داره چادر رو با سکه ها زدم کنار خیلی جمعیت فریاد زد نه کن نکش کنار نکش کنار با مرده چی چیکار داری با مرده میخواد چیکار کار کنی آقا مورد دست نزن بهش چی نگفتم بعد چادر زدم کنار دیدم خیلی اضراح میکنه گردم من پزشکم مستوم یک خاوم ترما600 خوردی سال بود روسری سرشو رو سری سرش و کبوت شده بود از سیاهی این نظر رو گرفتم دیدم نه یک حرکتی داره اولین کاری که کردم اونه به سمت راست چرخوندم تا فشار از روی قفسه سیناش برداشته بشه دیدم یک تقریبا تخت سنگ گرد صافه که این بندی خدا رو روش اون تخت سنگ از پشت رو قلبش و قفسه فشار میاره یعنی اگر این رونی کولمن این بدن سازارم با اون وضعیت روی این تخت سنگی خدا خردوکلی سر پنج دقیقه تموم میکردن چی برسه به این نحیف پیرزن که حد اکثر 52 کیلو وزنش بود و 153 سانتی متر قد هم برگردوندم فشار از رو قفسه سینه‌اش شد حرکت بعدی اینکه دست کردم تو دهنش دندونم می‌باشو درآوردم گذاشتم رو چهار دو سه تا زرد بزدم ملایم رو پشتش و خون‌آبه‌ی خیلی سنگینی از تو دهانش اومد بیرون و شروع کرد به سرفه کردن و دیگه همه سلواړ فرستادن پیدا شد زنده شد نجات پیدا کرد و خودی به من اعتماد کردن من می‌خوام بگم بین استارت من برای این خانم تا زمانی که نشست روی زمین و دستشو رو گذاشت روی سینش و از من تشکر کرد و گفت بی شرف ها میخواستن دستی, دستی منو بکشن خوب شد نجاتم داری 5 دقیقه طول نکشید بعد همونطور که نشسته بود دستشو رو کرد توی پیرهنش خب من فکر کردم به عنوان یک پزشک محترم که ناجی ایشون بودم قرار به من یک هدیه کاردوی یادگاری بده دستشو گرفت و لباسش یک دست مالی در آورد پن کرد و بعد شروع کرد به جمع کردن سکایی که مردم روی جنازه‌اش ریخته بودن و از منم کمک خواست نفر بعدی آقای راننده بود این مرد رو تروند چلاه ساله بود نبودش مشخص بود نفس میکشید تو حالت کما و گیجی بوده ماساژ ملایم قلبی دادمشو بعد خود چک کردم تو دهانش دند و مصنوعی چیزی نباشه و بعد دیدم خیلی گیج و ویج میزنه حضیر میگه چند تا سیلیک رو بوندم توی گوشش روی چک زدن ششم هفتم بود که یه هو چش رو باز کرد و خیلی محترانه شروع کرد به فحاشی. فلان فناشار رو چرا منو میزنی چرا ماشییننم اینجوری کردی چرا فلان کردی بهمان کردی دیگه حالش چه اومد مردم دیگه شروع کردن به آب دادن و دیم مثلاش حل شد نفر سوم از مصومین یک دختر اونده ساله خیلی ظریفی بود بنده خدا بی میخوام بگم خیلی استادانه توی این تصا دوف زیر چونه این دختر بچه به طول فکر میکنم کنم دهسان فللب خورده بود بود واش شده بود این بافت نرم دیده میشد بدون خونریزی بیهوش بود توی این وضعیت دیگه اورژانس اومد اورژانس اومد و مردم گفتن فلانی نجات داده و دیگه بنده خدا اومد به مسئول اون اورژانس هم تکنسین از من تشکر کرد گفت, گفت. چیکار کنیم گفتم فشار خونم خانم چک کن 14 بود گفتیم آقا هم که بیخیال داره چرت و پرت میگه این دختر رو فقط مواظب باش گفت چیکار کنیم آوریم توی گفت آوردیم توی آمبولانس کو هم تایم بیار گفت من اصرارم به این بود گفتم این بچه برا ظریف جوون و زیباست این چونش رو ضرب نزنیم این جو از هم باز شده. چسب در اختیارم گذاشتن تقریبا 7 8 تا زمان بردین بافت و دوباره با هم به یک نهوی. با چسب دادم که بچه اذیت نشه از یاد نشد جهت زیبایی. علایم هوشیاریشو چک کردن و خیلی تشکر کردن و اون دو تا که حالشون خوب بودین بچه‌را با آمبولانس بردن. منم خیلی مغرور شدم، خیلی سرحال، شاد، خوشحال. من که این کارا رو می‌کنی خیلی افتخار می‌کنی بخورید. دیگه اومدم فا این توقو داشتم جمعیت برام را بکشن، دست بزنن، در حال شونه‌هاشون بلند کنه. خب همه سرشون به کار کارشناسی جمع بود که این ماشین چقدر خرج داره چی کار شده وای وای چرخش وای وای پرش وای وای فرمونش و الی آخر دیگه سرخورده از این عدم استقرار ما هم تو این در بالا رفتم کنار ماشینم دیدم یک آقای سربازی وایس داده گفت ماشین رو شماست گفتم با افتخار گفتم بله منم اون دکترم که الان این کار کردم. گفت ماشین باید منتقل بشه پارکینگ گفتم برای چی, چی کار کردم دیدی که درگی بودن گفت جناب گفتم ماشین رو روشن کن کنار جاده بدون راننده رها کردی فر مردم خوب وضعیت رو دیدی من دکترم من رفتم نجات دارمم و قانون قانونه میخوا ماشین تو خاموش کنی پارک کنی خون سر بری این جای خود اونجا خود خلاصه دیگه ب دست و بال خونی و کثیف تا التماس این سرباز رو کردیم و رفتیم تا پیش جناب سروانش آشنایی دادیم و باز التماس پیش جناب سربان تقریبا یک ساعت دو ساعتی طول کشید دیشونم پاش کرد بود توییه کفش که باید ماشین منتظمش پارکینگ اما تغییر خلاصه بخیر گذشت کجای کار دلش به رحم آمد از اون قیافه مظلوم ما از اون حالت از اون اتفاق بود خاطره خوبی شد یعنی تو این تصادفات و نجات مظلومی این یکی از بهترین خاطرات همه انشاءالله خدا ازم قبول کنه بشه توش آخرت به کله برم بهشت.
15: دکتر آزاده سنان در که بیشتر از 20 سال قبل به هلند مهاجرت کرده و در این کشور تباوت میکنه. اما روایت اون رو که بشنوید احتمالاً با من هم عقیده خواهید شد که مهم نیست ما در کدوم سرزمین حاضر باشیم. حس انسان دوستی ما ایرانی ها در هر سرزمینی که باشیم و هر کسفتی که برتن کرده باشیم همراه ماست.
9: واسه همه ما تو عمر کاریمون حتما چند دفعه پیش اومده که یک معالجهی رو انجام دادیم و اصلا به فکر نجمه مالیش نبودیم چون بها شغل ما مستثنا نیست نسبت به شغل‌های دیگه بالاخره آدم یه کاری رو انجام میده خب می‌خواد درآمد داشته باشه و خب خیلی عادیه ولی بعضی موقع‌ها به اصطلاح یه کاری رو انجام میدی، موالجی رو انجام میدی فقط به خاطر که به طرف کمک کرده باشی و اصلاً اون جنبه مالیش اصلاً هیچ اهمیتی نداره من خودم اینجا تو هلند چند دفعه خب بالاخره این اتفاق برام افتاده که بالاخره مثلا یه دختر یا پسر جوان اومد پیشم و دندون در داشته بیمم هم نداشتن و هزینه اینکه بخواد 500 600 یورو واسه یک اندو بده داشته خب من این دو رو انجام دادم و بهش گفتم چقدر داری بدی مثلا گفته هالا هر چقدر 60-70 یورو یعنی مبلغی نبوده که مثلاً چیز باشه گفتم مهم نیست همونو به من بده ولی من ماریشا براش تکمیلش می‌کنم یعنی 70 یورو اینجا حتا هزینه کشی دارم نیست ولی خب اون موقعم دیگه فکر نمیکنه که من کار انجام میدم که درآمدی ازش داشته باشم بخوش فکر می‌کنه من این کارو انجام میدم که به طرف کمک کرده باشم چون تصور اینکه یک فرد جوون مثلا 20 21 دو ساله یک رو بخواد دست بده به خاطر که پول نداشته باشه به نظر من خیلی دردناکه ولی خب تو حالا تو این تجربه های کوچیک کوچیک یک تجربه‌ای که واسه من خیلی ارزشمند بود و خیلی شیرین بود و همچنان تو خاطرم مونده برمیگرده به سال 2 2015 یا 16 اشتباه نکنم که اینجا سیل به اصطلاح پناهنده‌های سوری اومدن در جنگ اون موقع تو کشورشون اومدن هلند اون موقع من تو یک شهر خیلی کوچیک کار میکردم که یکی از این کمپای پناهندگی اونجا بود و خب اینا در پزشگاه که تو اون شهر کار میکردن به اصطلاح از اونها سوال کردن که کی حاضر این پناهنده رو تو مطبش درمان کنه خیلی قبول نکردم ولی من قبول کردم میگم حالا خیلی قابل لکره هم به خاطر جنبه به اصطلاح مالیش میتونه باشه و همین که خب اینا کسایی بودن که یه کمی ارتباط برقرار کردن باهاشون سخت بود چون که نه انگلیسی بلد بودن نه هلندی بلد بودن یه کمی خب طرف میگه خب من چجوری میتونم با این حرف بزنم چون یک چالش باشه به اصطلاح ولی خب من دوست داشتم این کارو انجام بدم و حالا غیر از اینکه خب همه اینا به کنار که الان توزی دادم میدیدی که اینا علاوه روحی و روانی بیچاره‌ها چقدر داغون هستن و چقدر جنگ رو اینا اثر گذاشته خب اون اونش خیلی به نظر من بدتر بود اینو هنو چون به اسمت جواب اشتن تو هلند به بهصل بیمه موقت داشتن که مال۱ سال به بالا ها رو فقط اکسراکش قبول میکردم بدن و مال بچه های زیر 10 سال تو تا دو 50 یورو که اصلا هیچی نی زنی دوتا فیلینگ میزدی خب تمام می شدد بیمش بعد خب حالا من خیلی این بیما ها رو خیلی کارار رو انجام دادم خیلی کارار مجانی انجام دادم واسه بزرگ سال ولی خب یکیش که توهذهنممون واسه یه در مورد یه پدر بود که با سه تا دخرش که یه دونه دختر دوقللو بودن یا دو تا دختر دوقللو بودن 8 ساله. و یه دختر 10 ساله که اینا مامانشون اونجا به خاطر جنگ از دست داده بودن که جلو چشاشون واقعا مادر فوت شده بود که دیده بودن اینا و پدره اینا رو دیگه گرفته بود و دستشون آورده بود هلند میگم اون موقع تنها وسیله ارتباطی من گوگل ترنسلیت بود به خاطر که اصلا نمیفهمیدیم اولین باری که اینا رو دیدم یک دختر 8 سالش رو اوژانسی آورده بود اینجا که پوسیدگی شدید داشت و آبسه کرده بود که من کمک کردم خیلی درد داشت دختره وقتی که کارش تموم شد، دخترت درش تمام شد، م- خیلی منو محکم بغل کرد، به عربی چیزایی میگفتم، اصلا نمیفهمیدم ولی خیلی تجربه شیرینی بود. بعد دیگه اینا همیشه که هر که میومدان، دیگه همیشه هم پیش من میومدان. چون من خیلی هم وضعیت دندونشون خراب بود، پر پوسیدگی و عفونت و اینا. طقم اینجوری بود که من اینا هر دفعه تو مثلا میبینم، میدیدم هم پدرشونو هم دخترارا رو. دیگه خیلی با هم دیگه همس گرفته بودیم. اینا هر دفعه که میومدان، خب من بغل میکردن. و دیگه خب اینا بودن اینه بعد از اینکه جوابم گرفتم بودن و بعد از اون مطب رفتم اینو همچنان با من می هر مطبه که من میرفتم و الان هم که خب یه جای دیگه تو روتردام من مطاب دارم اینو همچنان با اینکه از اون شهری یه چیزی حدود حدود 300 فاصله داریم ولی اینو بازم میان و الان یک چیزی حدود 7 سال گذشته و اینا همچنان هم خب سیر بزرگ شدنشون رو دیدم خیلی جالبه کرده خب دختر بزرگه میخواد بره دانشگاه خب دیگه الان همشون خب خوب هلندی صحبت میکنن میگم آدم بعضی این اینجور کارا رو همیشه انجام نمیده ولی وقتی که انجام میده اینقدر به اصطلاح خاطره اش انقدر, انقدر که تو مثلا هم حکم میشه واسه منم این بود یعنی حالا میگم خیلی ات... چندین اتفاق بود و این چهار نفر به اصطلاح موندن تو خاطرم شاید به خاطر اینکه خب طولانی مدت مریض من هستن
15: دکتر ستوده دبایی از روزی در دوران دانشجویی میگه که در جریان یک اتفاق حتی پیش از اون که به یک دندون پزشک رسمی و واقعی تبدیل شده باشه به دندون پزشک بودن خودش افتخار کرده.
10: افتخار من به دندان پزشک بودنم خیلی زود شروع شد خیلی زودتر از اون که یه دندان پزشک رسمی و واقعی بشم خوب یادمه که ترم ده دندان پزشکی عمومی بودم و روزی که ازش حرف میزنم زنم اتفاقا هیچ کلاس و دانشگاهی هم نداشتم و بعد از مدتها داشتم از آرامش و سکوت یه روز تعطیل لذت می بردم که زنگ آرامش رو به هم زد پشت خط خالم بود. مامان گوشی و برداشت و من دیدم که خوشوبش های خواهران خیلی سریع جای خودش رو به استراب و نگرانی مامان داد. ماجرا از این قرار بود که دختر خاله من توی مدرسه زمین خورده بود. ضربه سختی به دندانهاش وارد شده بود و سه تا از دندانها به طور کامل ایوال شده بود و از دهانش بیرون افتاده بود. خالم خیلی نگران و مضطرب بود. گوشیو گرفتم. یه تلاش های در جهت آروم کردنش کردم که هیچ کدوم اثر نداشت. ولی بهش گفتم نکته خیلی مهم اینه که دندانها رو خیلی سریع به دندان پزشک برسونه و توی این فاصله اصلا به ناهی ریشه دندانها دست نزنه اگر آلودگی روی ناهی ریشه وجود داره با آب بسیار ملایم بشوره و دندان ها رو یا در دهان دختر خالم قرار بده یا درون شیر بندازه و سریع خودش رو به دندان پزشک برسونه. هیچ وقت یادم نمیره که اصرون اون روز بعد از اینکه از پیش دندان پزشک برگشتن و درمان‌های اولیه روی دندان دختر خاله من انجام شد وقتی خالم داشت این جمله رو میگفت که دندان پزشک متخصص بهشون گفته خیلی کار مهم میکردین که دندان ها رو درون شیر گذاشتین. و با این کار دندانها رو نجات دادین، اون لذت و اون شیرینی حس قرور و افتخار هیچ وقت از یادم نمیره و هنوز که هنوزه به وضوح میچشم اون شیرینی رو. همونجا بود که به خودم گفتم من رشته درستی رو انتخاب کردم. واقعا چی بهتر از این که آدم بتونه لبخند رو با آدم ها برگردونه و این اولین افتخار من نسبت به دندان پزشک بودنم.
15: حتی اگه یک دندان پزشک باشید و یک پروسه درمانی رو بارها و بارها تجربه کرده باشین، باز هم ممکنه در جریان درمان یک بیمار با دیدن نتیجه درمان از شور دندون پزشک بودن سرشار بشید و به حرفتون افتخار کنید. روایت دکتر سوگل سابری از چنین تجربه ایه.
11: آدمایی که پاشن رو توی مسیر سخت رشته های پزشکی میذارن امیدوارن که بتونن کمکی برای آدما باشن منم با همین امید خب دندان پزشکی خوندم بعد از تموم شدن دوره عموومیم رفتم سراغ رشته تخصصی لیزر و توی درمان های لیزر یکی از درمانایی که به من خیلی احساس خوبی میده درمان بیمارهایی هستش که به دلیل آسیگ های عصبی حین درمان دره بی حسثی یادم یه بیماری داشتم که ده سال قبل به دلیل جراحی دچار بیهسی شده بود توی ناحیه چانه و لب. خب بعد ده سال یه جورایی بهاش کنار اومده بود دیگه ولی انقدری ازیتش میکرد که توی همه این هر درمانی رو که شنیده بود که ممکنه بتونه کمکش بکنه امتحانش میکرد. از یکی از همکارای دندانپزشکمون راجع به درمان‌های لیزر شنیده بود و مراجعه کرده بود. وقتی اومد پیش من شروع کرد از مشکلاتی که در واقع داره و اذیتش می‌کنه گفت برام از این که حالا در واقع بعد بختم ممکنه نتونه آب دهانش رو مثلا کنترل بکنه شو متوجهش نمیشه یا مشکلاتی که در واقع به خاطر این قضیه داشت و خیلی احساس بدی داشت. خیلی پیچیده ای بود به خاطر اینکه خیلی سال از در واقع مشکلش گذشته بود. ما خب گلدن تایممون روی تو هفته است ماکسیمم یک ماه و خب بیمار بعد از 10 سال من خودم واقعا نمیدونستم که این درمان رو انجام بدیم یا نه خود بیمارم خب خیلی ناامید بود خیلی امیدوار نبود ولی من خیلی اذیت بود از شرایطش بهش گفتم که در واقع میتونیم درمان رو براش تست بکنیم من قول بهش نمیتونم بدم که درمان در واقع جواب بده به خاطر شرایط پیچیده‌ای که داره ولی هر حال تصمیم گرفتیم که درمان رو برای بیمار شروع بکنیم. توی درمان گفتم حداقل 10 جلسه ای براشون انجام میدیم و خب جلسه اول دوم ماهش وقت انتظار خیلی جواب خاصی نداریم از جلسه سوم چهارم کم کم بیمار داشت احساس می کرد که داره یه تغییراتی رو حس میکنه و اینقدر خوشحال شده بود و مشتاق شده بود به ادامه درمان که من خودم هم واقعا پیجان زده شده بودم از درمانش خب همینطور که جلساتش داشت تعمی شد همین که هی اون ناحیه 20 داشت کوچیک می شد خیلی واقعا احساس خوشایندی داشت بعد از اینکه 10 جللسش تموم شد و به بیمار گفتم که خب الان شرایط چجوریه خودش واقعا باورش نمیشود که اصلا بعد از 10 سال مشکلش برطرف شده دوباره اون احساس عادی بهش برگشته و خب واقعا این خوشحالی که بیمار داشت این تغییری که واقعا براش ایجاد شده بود و خودش میگفت که در واقع خیلی براش فرق کرده مشکلاتش برطرف شده احساس کردم واقعا یه نفس راحت کشیدم اینجوری بودم که آخیش انگار نتیجه تمام زحماتی که همه این سال کشیدم با اون لبخند رضایت اون بیمار واقعا احساس کردم که راحت شدم واقعا.
15: دکتر شربانی شواعی دندانپزشک خیر و کنشگر اجتماعی. از جمله دندون پزشکانیه که به واسطه دقدقه های متفاوت اما قابل احترامش سرشار از تجربه های خاص و متفاوتیه که ممکنه کمتر دندون پزشکی اونها رو تجربه کرده باشه. خاطره اون رو از حضورش در روستایی در منطقه چابه ها رو تجربه شیرین و حال خوبش بشنوید
12: فرزش، محیط زیست و سه سپایی مهمی بوده که من همیشه توی زندگی بهشون اعتقاد زیادی داشتم و به نظر من رابطه ناگستستنی بین این ستا وجود داره هر زمان هم که یک کاری آمیخته این ستا باشه و رنگ و بوی از اونها داشته باشه برام خیلی جذابه یادمه در منطقه چابهار در روستاهای منطقه دشتیاری داشتیم گذری کردیم با گروهی از دوستان و این دوستان ما که بچه های ورزشکاری بودند با خودشون توپ های ورزشی آورده بودند که ببرند برای بچه های روستا وقتی ازشون پرسیدم که اون روستا چه ویژگی داره که شما این روح طولانی رو دارین پیمایش میکنی تا بهش برسید گفتن این روستا دوستار کتابه پرام خیلی جالب شد که دوست داره کتاب یعنی چی وقتی که رسیدیم که خودم دیر بود و بچه ها مدت زیادی منتظر ما بودن با چهره های خیلی خیلی زیبا شاد و پر انرژی رو بروش بدیم که توی یک کتاب خونه زیبا با کتاب های قشنگ و پر مختوان نشسته بودن و چشم انتظار ما بودن اونجا با بزرگ مردی آشنا شدن به نام عبدالقادر بلوچ مردی که سالها تلاش کرده بود برای خاطر اینکه کتاب خونی رو تو اون منطقه گسترش بده و از بسیار از نویسنده ها ناشر ها و افراد علاقمند کتاب گرفته بود و با وسواس زیادی اونها رو به نوعی پاایش کرده بود و چیده بود و تلاش کرده تا بچه ها کتاب خون بشن بزرگ کتابخون کتاب خون بشن و کار راهه زندگیشون تغییر کنه فقط این نباشه که یه ابتدایی بخونن و بعدش هم حالا یه برن دنبال کار و سختبری و قاچاق و یا شوهر کردن و حال آنچه که یه مقدار شاید عادی به نظر بیاد اونجا و راه های بیشتری جلوی پای خودشون برای آیندهشون ببینن کارش بسیار ارزشمند بود منطقه دستشیوری اگر تشیبا داشتهین پر پرست از بچه هایی که واقعا از هوش اجتماعی بسیار بالای برخورم بچه هایی که در ناحیه کم برخوردار هستند من واژه محروم رو نمیپندم کم برخوردار واقعا کوتاهی ماها شاید باعث بشه که به شک چیزها به این بچه ها نرسه با مناطق نرسه بگ نه پر از هوش پر از دانش پر از عشق و پر از انرژی بیشترتون منطقه کار آموزشی کرده بودم. وقتی که نشستیم سر میز و به حال آشنا شدیم با هم تیم ما اون بچه ها و پیشنی از اونجا گفته شد دوستان من توپ ها رو آوردم من این ها رو ندیده بودم دیدم یه دو تا از دو توپ هندبال و هندبال رشته ورزشی بوده که من سالها به حال توپ زده بودم تویش رو عاشقانه دوستش داشتم خیلی خوشحال شدم که توپ هندبال برای این بچه هاوره در منط کشد کمتر این امکانه این ورزش باشه بعد دیدم که بچه ها توی دستشون دارن وقتی که باشون گپ و گفت دیم این سه تا از این بچه که از این عروسک انگوشتی جا دستشون بود ازشون پرسم گفتن ب برنامه‌ای برنامه ای بر ما داشته باشین گفتن آره گفتیم چیه گفتن الان براتون اجرا می‌کنیم. بعد یه هو یکی شروع شد عممووددندان پزش و اون دادهایی دیگه مثلا بیمااری بودن و این شروع کرد یه سری آموزه های بهداشت دهخوا به اواد دادن باور کنید روی هوا بودم. اصلایه دیدن این صحنه و اینها هیچ کدوم نمیدونستند که من دندان پزشکم میید برنامه از پیش تعیین شده ای نبود برنامه بود که آمماده کرده بودند خب یهو دیدم که همه چیز جمع دیگه توپ هندبال هست و بحث دندانپزشکی هست و مثل که من نمیتونم پشت میز فقط بشینم دیدم که پاشوتم بچه ها صدا زدم تا بچه ها بچه ها بیاین بیاین بعدمادن دوره هم و با هم شروع کردیم هندبال بازی کردن پاس دادن یه سری چیزا رو بهشون گفتم کلی با هم شادی کردیم خوشی کردیم و بعد هم یک سری از آموزه های ساده سلامت دهان رو براشون گفتم و بهشون قول دادم که سری بعد با دست پرتر میشیشون خیلی باختای دندان پزیشکان از دیدن یه کاری که دردی رو آروم میکنه زیبایی رو برمیگردونه حالی رو خوش میکنه در کارهای درمانی لذت برده باشیم حالمون خوش شده باشیم ولی اون جاهایی که برای خود من در نقشه کنشگرد در نقشه آموزشگر کار را انجام میدم احساس میکنم معنای بیشتری به این روپوش سفید تنم دادم و اونجاها خیلی حال دل خودم رو خوشتر میکنه. به ویژه مانند این برنامه که پیش بینی نشده بود برنامه زیش... نشده بود و واقعا از بودنه با این بچه ها یک بار دیگه من به خودم به عنوان یک ایرانی بالیدم
15: دکتر شهلا زدیان متخصص دندانپزشکی ترمیمیه. او در این روایت از این میگه که حرفه چگونه باعث تحول زندگی شخصی و اجتماعی مراجعه کنندگانش شده و بهانه‌ای بوده تا هر روز لذت بزرگ دندانپزشک بودن رو زندگی کنه.
13: موقع به دندون پزشکی افتخار کردم. والا آم... ولی نمیدونم خیلی به این سوال فکر کردم یه چیزی که میتونم بگم اینکه احساس کردم که صورت سوالو اگر عوض کنم شاید بتونم قشنگتر بهش جواب بدم. من میتونم بگم که من هر روز با حس اینکه چقدر دندون پزشک بودم میتونه به انسانهای دیگه به زندگیشون به زندگی اجتماعیشون به زندگی شخصیشون کمک بکنه چقدر میتونه تأثیر گذار باشه و من هر روز این لذت بزرگ رو این اشتیاق و این شغل رو زندگی کردم نمیدونم اونایی که منو بشناسن ما به مدت خیلی طولانی من به همسرم مطب دندون پزشکی رو در تهران داشتیم که کارهای فول ماست ریهبلیشن می کردیم یعنی احیای کامل دهان و دندان برای مریضایی که مدتها بود که دندونای خیلی خرابی داشتن مثلا کسایی بودن که مدت طولانی حتی با اینکه از نظر اوضاع مالی وضع مالی خوبی داشتن ولی مدت طولانی بود که سلامت دهان و دندونشون رو ول کرده بودن حالا به خاطر فشارای اجتماعی ممکن بود تو موقعیت زندگی تو وضعیت قرار گرفته باشن که دوچار افسردگی شده باشن یا اینکه شکست‌های مالی خورده باشن یا هر چیزی میدونید یعنی من میتونم بگم شخص به شخص آدم های مختلف وضعیت‌های مختلفی رو تجربه می‌کردن. واظعشون واقعاً خودشون هیچ مشکلی ممکن بود تو زندگیشون از بابت مسائل دیگه نداشته باشن ولی سلامت دهان و دندانشون شده بود یه مسئله‌ای که مدت‌ها بود مواظبت کردن از اون رو به تأخیر و تعویق انداخته بودن. این اینقدر گرفتاریای زندگی و روزمرگی ها و شغل و بزرگ کردن بچه‌ها و روابط خانوادگی اجتماعی اون‌ها رو درگیر کرده بود که فارغ شده بودن از مراقبت خودشون از سلامت دهان و دندانشون و من اینها رو این وضعیت رو بیشتر در افرادی که شغل‌های خیلی پست اجتماعی خیلی موفقی داشتن بیشتر می‌دیدم مثلا کسانی که فرض کنید شغل اجتماعی داشتن مثل اینکه معلم بودن استاد دانشگاه بودن حتی پزشک بودن خودشون دکتر بودن یا کسانی که نویسنده بودن چه میدونم تو بازار درگیر کار و بیزینس و بازار بودن مخصوصاً تو کسانی که از نظر شغلی بسیار درگیر کار و بیزینس شون بودم آدم میدید که وای چقدر عل رغم تمام موفقیت هاشون توی وضعیت زندگیشون از مراقبت خودشون از سلامت دهان دندان عقب افتادم حالا جدای از این مسئله یه چیزی که خیلی واقعا جذاب بود و خیلی حس خوبی به منداد عنوان کسی که سالها کار زیبایی کرده بود و از کار زیبایی کردم برای مریضا لذت می بردم واقعا یعنی با تمام عشق و علاقه من وقتی که مریزی وارد مطبب می میرفتم باهاش می باهاش هاشنا می, با هاش آشنا می شدم صحبت می کردیم. با دلم میخواست بیشتر بشنناسمش واقعا براش وقت می گذاشتم یعنی اینطوری نبود که مثلا بگم که خب آقای فلانی خانم فلانی تشریف آوردیم بفهمید بشین رویونید دهنتون رو بازکنین ببینیم چه خبره یهذره با هم گپ چون به نظرم واقعا لازمه یه کار دندان پزشکی این هست که یهذر آدما مریضشونو بشناسن حداقل بخاطر اینکه ما دندون پزشکگاه خیلی راحت میخوایم به در فاصله 10 سانتی مری 5 سانتی مری آدما خیلی راحت باید ابروش کنیم نزدیک بشیم دهنشون رو باید رامو واکنم و این دهان در واقع سرمنشاین ای هست که خیلی حرفا ازش در میاد خیلی خیلی اتفاق، یعنی توی این دهان اتفاق میفته که ما دندون پزشک اولی آدمایی هستیم که متوجه میشیم واسه اینکه مریض سیگاری باشه الکل مصرف کنه حتی افسوردهگی داشته باشه مشکل سوء تغذیه داشته باشه یا پرخوری داشته باشه بالاخره از دهان بیمار خیلی چیزا رو میشه فهمید و مهمترین چیزی که یک مریض بتونه دهنشو برای دندون پزشکش بنظر من باز کنه از همه تا که اون دندون پزشک حداقل اونقدر این اعتماد رو در بیمارش ایجاد کرده باشه که اون بیمار دلش بخواد که دهانش رو در اختیار دندون پزشکش قرار بده و میگم واقعا یه چیزی که در دندون پزشکی خیلی لذت بخش بود، این ارتباطی که آدم فرصت پیدا میکرد با میزش برقرار کنه بهشنناسطش باهاش گپ و گفتگو داشته باشه حرف بزنه و اون بخش دندون پزشکی برای من واقعا جذاب ترین شکل قضیه بود که چه جوری برای ما دندون پزشکگاه میتونیم یک استراک چری رو من نمیگم به اون قدرتی که واقعا آفریده شده. اون ساختمان و اون استراکچر دندون بسازیم و احیا کنیم ولی واقعا علم دندون پزشکی اونقدر پیشرفت کرده که ما میتونستیم مثل یک ساختمون مثل یک برجی کاملا این رو برپا کنیم خیلی احیاش بکنیم من همیشه برای مریضام مثال سایه ساختمانی می‌زدم میگفتم شما الان مثلا می‌خواید لبخندتون رو اصلاح کنید یا احیا کنید انگار که مثلا میخواین خونهتون رو رینوویت کنید یا اینکه مثلا می‌خواید کابینت‌های خونه‌تون رو نو کنید بدین یه مثالی که باره من خیلی ارزش من بود اینکه وقتی که بیمارا می اومدن با یک عدم بسیشو خیلی حالت مثلا عدم اطمینان داشتن یا یعنی اینکه مدت ها بود به خاطر دردی که تو دندون پزشکی کشیده بودن یا درمانای ناموفقی که دیده بودن خیلی دلسر نسبت به نتیجه خدمات دندون پزشکی فکر میدن و روزی که این کار رو تحویل می گرفتن اون مثلا فرض کنید اگر که یه دندون خیلی خراب بود ساختمانش رو کاملا دست داده بود باید حالا روکش می شد یا اینکه این پلنت برای دهانی که کاملا هیچی توش دندون نداشت میخواستیم این بذاریم و روش روکش بکنیم و این دندون کاملا احیام شد دهان کاملا احیام شد از نظر اینکه بتونه مری صحبت بکنه بخنده حرف بزنه اجتماعی داشته باشه مریض اولش یعنی میگن با یه حس شک و تردید به قضیه نگاه میکردن ولی بعد مدت ها که میآمدم میرفتم محیط بندن و پشکی برشون یه محیط دلچسبی بود که می استراحت بکنن یه چیزی که واقعا تو شغل من خیلی برای من جذابه و بیشتر مدت ها بهش فکر میکنم و فکر میکنم این لذت رو تا لحظه آخر که مجبور بشم به خاطر ناتوانی بدنی کارم رو ترک بکنم همیشه به خاطر خواهم آورد و این لذت رو بارها و بارها با یادآوری خاطرات دندون پزشکی زندگی خواهم کرد لذت اینه که وقتی که میبینیم که مریضا میان می‌شینن و محیط دندون پزشکی براشون نه تنها مسئله این که دردشون برطرف بشه دندونشون درست بشه و برن بلکه براشون مثل یه تراپی بود یعنی که انگار میومدان مثل اینکه توی یه محیطی که میخواستم واقعا به خودشون برستن خیلی راحته که بخوام بگم یه جوری مثلا به خودشون یه حالی بذاتن یک کیفی در وجود خودشون بنشونن استابلش بکنن که بتونن تو زندگی با قدرت بیشتر با اعتماد به نفس بالاتر حرکت کنن و برای من خیلی جالب بود که از سنای خیلی پایین مثلا کسایی که خیلی جوانتر بودن و تو سن بلوغ بودن تا سنای دانشگاهی تا کسایی که سن بالاتر بودن پنجاه 40 سال 60 ساله هفتاد ساله هشتاد ساله اونقدر این سلامت و احیاء دهان دندان میتونست تو روحیهشون تاثیر بذاره. اونقع میتونست حس خوبی درشون ایجاد بکنه امید به زندگیشون زیاد میشد اصلا میخندیدن احساس جوانی میکردن احساس شادابی میکردن اعتماد به نفسشون بالا میرفت اصلا عجیب غریب تو روحیه یه آدم ها داشت. و اون لحظه بود که من میتونم بگم سرشار از احساس شعف و زندگی میشدم و واقعا خدا رو شک می کردم که چجوری می نه تنها سلامت جسمی و فیزیکی آدم ها رو با احیا و درست کردن سلامت دهان و دندانشون احیا کرد بلکه سلامت فیزیکی و جسمی و روحیشون چقدر احیا می شد و چقدر حال و روزشون عوض می شد واقعا به طرز باور و بالاترین پاداش و هدیهی که من به خاطر دارم از دندون پزشکی، این هست که واقعا به طور عجیب قریبی این حس این حس سرشار از زندگی شدن یادگاریه که میمون بعد از هر مریض احیاه دهان و دندان
15: اون چه برای یک معلم افتخارآمیز و غرورآفرین محسوب میشه، دیدن پیشرفت و موفقیت دانشجویانیه که پس از اتمام دوره تحصیل حالا حتی یک سر و گردن بالاتر از استاد خودشون ایستادند این احساسیه که دکتر هدیه توتونی به عنوان یک عضو هیئت علمی و دندانپزشک اجتماعی به اون افتخار میکنه.
14: زمانی به دندان پزشک بودن خودم افتخار می کنم یا افتخار نمی کنم. اول به قسمت دوم سالتون جواب میدم اینکه خب تا به حال حس افتخار نکردن نداشتم اما حس شرمندگی چرا ؟ وقتی که خطا آشکار و کارهایی با کیفیت پایین یا طرح درمانهایی با خطای واضح یا غیر ضروری که بعضا هزینه بالایی هم به بیماران تحمیل کردن رو می بینم از اینکه منم دندون پزشک هستم احساس شرمندگی می وقتی که نداشتن پرنسی به هرفی رو یک رفتار نامناسب یا استفاده از کلمات زشت و بعضا رکیک یا حتی تمیز نبودن ظاهری و جولیدگی همکاری رو میبینم شرمنده میشم. وقتی توی ماجرای دندانپزشک عراکی که منجر به فوت یک کودک و به رفتن بچه دیگه شد در لابلای شواهد دوربین ها، گفته های همراهان بیمار و پرسونل و دفاعیت دندانپزشک پزشک دنبال میکردم عدم درک متقابل به ویژه از سوی همکارمون رو میفهمیدم وقتی که نظرات و نوشته های مردم زیر پوستای مرتبط با این موضوع رو میخوندم و توهین جمعی به همه ی دنون رو میدیدم، فکر میکردم که چه کاری ازم برمیاد. پیشنهادی دادم برای دلجویی جمعی از اون دوتا خانواده و تقاضای پیگیری حقیقت ماجرا که نهایتنم انجام نشد. اما از طرف دیگه دلجویی چند نفر از اعضاییت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران از اون خونواده ها و همدلی و ملاقات با اونا و انتشار یک کتاب در مورد مدیریت ترس و استراب به دندانپزشکی که مترجمانش با کلماتی زیبا و جملات دلنشین و همدلانه کتاب رو تقدیم کرده بودن به خاطره روناک و آرزوی سلامتی برای امیرالی کمی از این حس شرمندگیم جبران شد. شریعتی که منو به یاد دیدگاه نازنین پدرم که 52 و دو سال کردن میداخت. این که فراموش نکنم بیمارم عزیز کسی دیگه ایه. و پیش از هر چیز یک انسانه. اینکه که کرامت داره خودش و بدنش. این که وقتی پیش روی من میشینه تا به من رسیده چه ها که برون نگذشته، و او رو درک کنم و دست کم رنج او رو بیشتر نکنم. که درد و بیماری خودش رنجی رو از قبل برو تحمیل کرده که گاهی میتونه باعث استراب، حوازپرتی، دلواپسی، سالای تکراری، گوش نکردن به صحبتهای من یا حتی دورشتی توی صحبت کردنشون بشه و خب به عنوان فرد تحصیل کرده این رشته این هنر منه که وضعیت رو مدیریت کنم که البته کار آسونی نیست اما چه زمانی به دندان پزشک بودنم افتخار میکنم وقتی که هر پزشکی هر جای دنیا یک کار مفید یا ارزشمند یا انسانی انجام میده، مده جدیدی می سازه که امکان نگهداشتن دندون رو بیشتر میکنه یا درمان رو راحت تر. پژوهش ارزشمند و کاربردی انجام میده که رضایت بیماران رو از نتیجه درمان بیشتر میکنه یا مدت درمان رو کوتاه‌تر یا درصد موفقیت درمان رو بیشتر. منم افتخار میکنم و توی شادی به ثمر نشستن همکارم شریکم. وقتی توی یه شبکه تلویزیونی با یکی از هم کلاسی های قدیمی دوره عمومی مصاحبه شده بود که بیمار مشکل و صعب مبتلا به uintptr سندرم رو برای درمان پذیرفته بود و در کنار تیم پزشکی درمانهاش رو انجام داده بود و چهره ی اون بچه بازسازی شده بود و دوباره به اون و به ویژه به مادرش امید دوباره به زندگی داده بود منم با مادر اون نوجوان از سر شوق اشک به همکارم و به شغلم افتخار می‌کردم وقتی نتیجه یک درمان باعث رضایت بیمارانم میشه به شغلم افتخار میکنم وقتی که یاسمین دختر کوچولوی صاحب و زیبا که به خاطر بیماری قلبی مادرزادی از تولد تا هفت سالگیش عملی جراحی متعددی رو پشت سرگذاشته بود و درمان های دندانپزشکیش رو هماهنگ با اونها انجام میدادم. تو جلسه پایانی به هم یه نقاشی هدیه داد که یه جفت بود با یه شاخ گل بنوکش و میگفت وقتی توی بیمارستان در تهران بستری بودم شبها از احساس تنهایی خوابم نمیبرد از پنجره به تاریکی بیرون نگاه میکردم به صدای جیجیرک و گوش میدادم. اما برام یه عروسک جغد آورد. به هم گفت این شبها بیداره و دیگه از تنهایی نمیترسیدم. اینو آوردم که هیچ وقت احساس تنهایی نکنید. وقتی توی یه روز کاری آخر سال برای بچه ها حفسن چیده بودیم و. آهنگای با حال هوای نوروز پخش می شد و بهشون عروسک های حاجی فیروز میدادیم، پارمیدا که روزای اول با جیغ و گریه پیشم اومده بود و اون روز برای خدافیه پیش از مهاجرتش اومد با دستهای کوچیکش از گردنم آویزون شده بود و خودشو محکم توی بغلم چسبونده بود سر و صورتمو میبوسید و توی گوشم میگفت هر جای دنیا که برم برای دندونا فقط میام پیش شما و به عنوان دندون‌پزشکی که به جوانای نازنین آموزش میده تا دندون دندون‌پزش بشن وقتی که از موفقیت‌هاشون می افتخار میکنم به از خودم بهتر شدن و احساس مفید بودن میکنم به محسای عزیزی که توی مناطق محروم زمان طرحش به واسطه او کتاب خونهی کردیم و بید و پروژکتوری تهیه کردیم برای آموزش به بچه های اون منطقه برای سلامتیشون، برای آگاهیشون و خیلی کارهای نیک دیگه که بین او و من و همه عزیزانی که یاری کردند زنجیری زیبای انسانیت رو ایجاد کرد به نگین عزیزم که یکی از افراد مدیر، درستکار، منظم و با دیسیپلینه که توی یک شهرستان کارهاشو به درستی و موثر انجام میده و باور دارم که وجود ارزشمندش در هر جایی که قرار بگیره پرثمره. به فریوای عزیزم که کفش آهنین پوشیده و با روحیه لطیف اما استوارش امروز یکی از افراد موثر حوزه سلامت دهان کودکان استثنائیه. به علی عزیز که از درس من افتاده بود. جدوگانه ازش امتحان شفاهی گرفتن. باید یک کتاب و چند مقاله رو میخوند. اون موقع قرهاش رو خیلی حسابی به هم زد. اما بعدها از خودش خبر فعالیت رو و درک کردن مطالبی که اون زمان خونده بود رو میداد. به محناز نازنینم که اوائل کنارم یاد میگرفت بعد توی مدیریت پویش های روز جهانی سلامت دهان بهم به کمک میکرد و کم کم مدیریتش رو به خودش و امسال. شنیدم که در محل طرحش پویش این روز جهانی رو به طرز شایسته و مفیدی برگزار کرده و به خیلی از عزیزای دیگهم که به واسطه گذروندن پایان نامشون استعدادها و توانمندیهای زیادشون رو از نزدیک دیدم و به همشون افتخار میکنم. حس میکنم دستهام داره زیاد میشه برای ساختن دنیایی که بهش باور داریم و براش تلاش میکنیم. هرزمان که دل سرد میشم از روزگار به دست هم فکر می کنم و این دوباره منو روی ریل برمیگردونه و برای این از همهشون سپاس گذارم
15: این شانزدهمین اپیزود بیستوری و نهمین نه اپیزود میانی این پادکست بود. در روزهای پایانی فروردین 402 منتشر شد. مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندانه است و من سیامک شایان اجرای اون رو به عهده دارم. بیستوری در استدیو ستا ضبط میشه و زحمت ادیت صدا و ساخت موشن گرافیک ها رو شهاب خوشکار میکشه. طراحی پسترها و محتوای گرافیکی رو محسن مشایخی بر عهده داره. و موسیقی تیتراژ پادکست هم از ساخته های دوست دندان پزشک و هنرمندم دکتر محمد شیخیه. ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما رو از نقطه نظرات خودتون بهرمند کنید و با معرفی پادکست به دوستان و همکارانتون به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه شون ما به داشتن امید محکومیم.